0: Les révélations autour d'un deal et d'une alliance entre Emmanuel Macron et la société Uber, l'abandon de l'achat de Twitter par Elon Musk, une nouvelle vague de chaleur en France ou encore une motion de censure contre le gouvernement et du changement au niveau du The Event. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Avant de parler de cette affaire autour d'Emmanuel Macron et de Uber, je voulais débuter rapidement avec une première information, finalement le milliardaire, et homme d'affaires américain Elon Musk ne rachètera pas Twitter Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, Elon Musk c'est donc le patron de Tesla et de SpaceX et il avait annoncé euh, fin avril qu'il allait racheter le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars avec euh, pour ambition notamment d'en eh faire un espace permettant une plus grande liberté euh, d'expression et où il irait euh, plus généralement moins de modération. Le truc c'est que mi-mai il avait un petit peu surpris tout le monde en annonçant que finalement eh bien, ce rachat était en pause. Alors il avait justifié cela en expliquant que, selon lui, le nombre de faux utilisateurs, donc des spams, des robots ou autres sur le réseau social était beaucoup plus important que ce qu'indiquait Twitter. Twitter affirme qu'il y en a environ 5% de faux comptes sur son réseau alors que Elon Musk affirme qu'il y en a environ 20%. Alors au départ, en théorie, c'était juste une sorte de pause dans le rachat, le temps que Twitter lui envoie tous les éléments, tous les documents qui certifient le nombre de faux comptes qui sont présents sur le réseau social, etc. Elon Musk, de son côté, à ce moment-là, en tout cas, se disait encore déterminé à aller au bout de ce rachat. Mais finalement, donc, ce vendredi, eh bien, il a annoncé son retrait définitif il accuse en fait Twitter de lui avoir donné donc des informations qui sont fausses et trompeuses. Alors de son côté, le réseau social Twitter a annoncé qu'il allait engager une action en justice pour faire respecter l'accord de rachat. En gros, les dirigeants du réseau social vont essayer d'obliger Elon Musk à racheter potentiellement l'entreprise. Elon Musk, de son côté, estime qu'il est dans son droit et en réalité là, tout porte sur la question du contrat sur ce rachat et des différentes clauses qu'on retrouvait dans ce contrat-là. Et là, du coup, eh c'est réellement une bataille juridique qui s'engagent. Après eh bien, certains euh, analystes estiment que euh, les deux parties en réalité pourraient euh, finir par négocier quelque chose. Alors soit négocier un prix de rachat plus faible pour euh, le réseau social par euh, Elon Musk de façon à ce que Elon Musk soit ok à l'idée euh, de racheter euh, le réseau social. Soit eh bien une somme d'argent qu'Elon Musk devrait payer pour euh, dédommager euh, Twitter L'idée en gros c'est que euh, ni Twitter ni Elon Musk n'a intérêt à racheter un réseau social dans le cadre d'un accord qui ne leur conviendrait pas. Et donc il est possible qu'ils tentent comme ça de trouver un accord, soit de dédommager du coup, soit de racheter à un prix plus faible de façon à ce que les deux parties s'y retrouvent. Bref en tout cas la procédure s'annonce assez longue et si vous voulez plus d'informations, je vous mets plusieurs liens comme d'habitude en description. Allez on continue avec le sujet à la une de ces actualités du jour aujourd'hui, on va parler des révélations sur l'entreprise Uber, des révélations qui mettent en cause Emmanuel Macron. Alors de quoi s'agit-il et quelles pourraient être les conséquences On va voir tout ça ensemble. Alors redonnons un petit peu de contexte pour commencer, un groupe de 40 médias internationaux euh, qui font partie du consortium international des journalistes d'investigation dont euh, Le Monde et Radio France a eu accès à des données internes de l'entreprise américaine Uber. Il y a notamment des emails, des présentations ou encore des comptes rendus de réunions. La plupart datent de euh, 2014, 2015 et 2016. C'est une période qui est importante pour euh, Uber puisque c'est à ce moment-là notamment que Uber tentait de s'implanter en France et en Europe. Et ce d'ailleurs, on va le voir alors que certains des services proposés étaient illégaux sur le territoire français C'est ce que l'on appelle donc les Uber Files mais alors que révèlent ces documents Et bien pour résumer, ils détaillent comment Uber a réussi à faire changer la loi française pour arriver à s'implanter en France et le tout se faisait principalement par ce que l'on appelle du lobbying donc toutes sortes de méthodes visant à convaincre les décideurs, les députés, les élus ou encore les personnalités politiques à s'aligner de leur côté. Alors un responsable politique est particulièrement pointé du doigt dans cette enquête. Il s'agit tout simplement d'Emmanuel Macron qui était à l'époque ministre de l'économie. Selon Le Monde, eh bien, ces documents montrent, je cite, qu'Emmanuel Macron a agi dans l'ombre en véritable partenaire d'Uber, s'impliquant personnellement à de multiples reprises. Il aurait notamment participé à des réunions secrètes avec le patron de l'entreprise Uber et échangé régulièrement avec eux, notamment par SMS. Alors, en quoi est-ce que le soutien d'Emmanuel Macron à Uber pose question Il y a plusieurs éléments qui permettent de comprendre ce qu'il en est et le débat sur tout ça en fait selon Le Monde, Emmanuel Macron a poussé pour permettre le développement d'Uber en France il l'a fait déjà contre l'avis des députés du parti socialiste le parti donc de François Hollande qui était président à l'époque et plus largement en fait il l'a fait à contresens eh bien, de son gouvernement à l'époque par ailleurs il faut savoir qu'à l'époque eh l'arrivée d'Uber en France avait provoqué de très très grandes manifestations des taxis et l'opposition d'ailleurs de plusieurs personnalités politiques. Uber était d'ailleurs visé par plusieurs enquêtes de la justice à ce moment-là, bon déjà l'entreprise était accusée de ne pas payer certains de ses impôts en France et surtout eh bien une partie de son service était considérée comme illégale. Alors de quel service est-ce qu'on parle ici Eh bien il s'agit du service Uber Pop. ça n'existe plus aujourd'hui mais à l'époque c'est un service qui permettait à quasiment n'importe qui très facilement en s'inscrivant de devenir chauffeur sur la plateforme Uber et ainsi de pouvoir commencer à réaliser des courses euh, via le service Uber Pop. Et puis au-delà de ça et au-delà de la question de la légalité ou de l'illégalité, et eh bien euh, plus largement le modèle d'Uber est critiqué par euh, beaucoup, un modèle où euh, les chauffeurs ne sont pas salariés mais auto-entrepreneurs, euh, ce qui est forcément intéressant pour euh, Uber parce que c'est beaucoup plus simple en termes de gestion euh, au quotidien, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus précaire et beaucoup plus euh, fragile pour euh, les chauffeurs. Et en l'occurrence on entend euh, beaucoup parler d'un deal entre euh, l'ancien euh, ministre de l'économie qui est aujourd'hui euh, président et euh, la société américaine, Uber. Ce deal en fait et eh bien c'était l'abandon par Uber de Uber Pop, le service donc qui permettait à n'importe qui de devenir chauffeur. Le tout en échange de quoi Et eh bien en échange d'une loi qui change les règles et qui facilite et eh bien l'implantation du géant américain sur le territoire français. Alors au delà du cas d'Emmanuel Macron, ces Uber Files mettent aussi le doigt sur une question plus large, c'est celui du lobbying. Il montre en fait comment une puissante entreprise américaine a réussi à faire changer la législation en Europe grâce à des réseaux et grâce à ce travail au quotidien et concrètement Uber a fait appel à des agences ou encore à des chercheurs pour écrire des études qui allaient dans son sens et développer ainsi sa notoriété auprès des décideurs politiques et l'entreprise a même proposé à certains députés des morceaux de loi déjà écrits pour les inciter à les faire adopter et à les poser par exemple sous forme d'amendements et attention là c'est très important de le dire qu'on soit bien clair, le lobbying c'est pas quelque chose qui est illégal, c'est très répandu et d'ailleurs, dans tous les domaines, hein, il y a du lobbying sur plein de sujets différents, sur plein de causes différentes, avec parfois des entreprises, parfois des ONG, parfois toute forme de groupes de pression, de groupes d'action euh, là-dessus. Mais pour beaucoup, eh bien, ce lobbying, il faut qu'il soit beaucoup plus encadré que ce qu'il est euh, aujourd'hui. Et cette actualité, donc, remet la question euh, au centre, sachant qu'il y a du lobbying qui se fait évidemment à l'échelle nationale. Là, on en parle ici. Il y a aussi énormément de lobbying qui peut se faire à l'échelle européenne, notamment au sein du Parlement européen. C'est surtout, eh bien, d'ailleurs, à l'échelle européenne, que ce lobbying est très présent. Si jamais ça vous intéresse on pourra en reparler dans les prochains jours. Alors de son côté, comment on réagit Uber et Emmanuel Macron Eh bien de son côté Uber affirme qu'elle n'a rien fait d'illégal et que ses représentants échangeaient avec Emmanuel Macron puisque c'était le ministre de l'économie à l'époque et donc que ce dossier le concernait. Emmanuel Macron quant à lui a déclaré par le biais de ses porte-parole qu'il avait été amené à travailler avec Uber comme avec d'autres entreprises qui cherchaient à faire bouger l'économie et qu'il fallait, je cite, dénouer certains verrous administratifs et réglementaires, et plus globalement eh bien, les soutiens d'Emmanuel Macron affirment qu'il était normal qu'un ministre de l'économie échange avec des chefs d'entreprise et qu'il n'y a absolument rien d'illégal dans tout ça. Cela dit, eh bien, certains ne sont pas d'accord avec ces réponses, il y a notamment les partis de gauche, la France Insoumise par exemple accuse Emmanuel Macron d'avoir soutenu une entreprise américaine et un modèle qui dérégule, voire détruit eh bien, le droit du travail en France, et parmi les réactions aussi il y a celle du Rassemblement National qui dénonce un président qui sert des intérêts privés d'entreprises étrangères au delà de ça et eh bien la France Insoumise et pas mal de députés de gauche ont affirmé qu'ils réfléchissaient à ouvrir une commission d'enquête à l'Assemblée Nationale pour enquêter donc sur ce sujet là au sein de l'Assemblée Nationale bref les prochains jours promettent d'être très chargés sur ce sujet, c'est forcément un sujet qui est complexe, on a pris pas mal de temps pour l'expliquer mais il reste forcément des zones assez floues. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires on pourra de toute façon en reparler dans les prochains jours pour mieux comprendre ce qu'il en est et le débat autour de tous ces grands sujets. Bref, on en reparle du coup forcément cette semaine. On continue avec les actualités en bref et on commence d'abord avec cette première actualité en France. Une actualité que je ressens littéralement en tournant ces actualités du jour. Une nouvelle vague de chaleur frappe la France cette semaine et ça a commencé dès ce lundi avec des pics de température à 40 degrés attendus dans certaines régions dans les prochains jours et notamment dans la ville de Toulouse dans le sud mais aussi potentiellement en fin de semaine ou tout début de semaine prochaine en région parisienne. Sachant que je le rappelle selon les scientifiques et eh bien ce genre d'épisode de chaleur va se multiplier et même s'intensifier dans les prochaines années à cause du changement climatique. Cette vague de chaleur d'ailleurs elle intervient seulement trois semaines après la canicule de début juin autrement dit bon courage à tous et je vais vous voler plus d'informations là dessus et sur ce lien avec le changement climatique je vous mets comme d'habitude des liens en description. Deuxième actualité c'est officiel, le gouvernement de la première ministre Elisabeth Borne est maintenu, c'est ce qu'ont décidé les députés ce lundi après-midi et en fin de journée. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, les députés de la NUPES, donc l'alliance à gauche, avaient déposé mercredi dernier ce que l'on appelle une motion de censure. Pour faire simple, une motion de censure déposée à l'Assemblée Nationale, elle a pour objectif, et eh bien, d'obliger le gouvernement à démissionner si jamais cette motion est votée par plus de la moitié des députés de l'Assemblée Nationale. En l'occurrence, et eh bien, les députés du Rassemblement National et des Républicains avaient déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas pour cette motion de censure. Du coup, elle n'avait quasiment aucune chance d'être adoptée et effectivement, du coup, elle n'a pas été adoptée aujourd'hui. Le gouvernement, donc, reste bien en place. Cela dit, eh bien, le plus dur commence pour lui et pour Emmanuel Macron puisque désormais, il va falloir essayer de faire voter les lois. Le problème, c'est que, eh bien, La République En Marche et ses alliés n'ont toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Ils vont donc devoir compter sur les autres partis politiques pour voter leurs lois. On verra donc à quoi ça ressemble dans les prochains jours. Troisième actualité, toujours en France, la justice a ordonné un non-lieu dans l'affaire des accusations de viol contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en gros eh bien la juge en charge de l'affaire a estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments contre le ministre de l'Intérieur pour que le ministre soit poursuivi en justice pour ceux qui n'auraient pas suivi de quoi on parle ici en gros une femme a déposé une plainte pour viol contre Gérald Darmanin en 2017 elle assure notamment qu'il aurait exercé une contrainte psychologique sur elle pour obtenir des faveurs sexuelles en 2009, cependant jusqu'ici il n'avait jamais été mis en examen et donc euh, il n'y a pas eu pour l'instant de réelle poursuite contre le ministre de l'Intérieur. Enfin, dernière actualité pour terminer, on a du nouveau concernant le The Event, donc cet événement caritatif qui eh bien, réunit des dizaines de streamers sur Twitch en septembre cette fois-ci c'est les 9, 10 et 11 septembre pour récolter un maximum d'argent pour une organisation. Jusqu'ici eh l'organisation allait être la fondation Good Planet, sauf que il y avait des critiques très importantes contre Good Planet depuis euh, quelques jours si bien que certains streamers s'étaient retirés de l'événement. Alors revirement et changement de situation, Zerator a annoncé eh bien un changement de formule. Désormais et eh bien Good Planet se retire du The Event 2022 et à la place et eh bien la communauté va pouvoir voter dès maintenant pour choisir cinq organisations qui travaillent sur les sujets liés à l'environnement et c'est donc ces cinq organisations pour l'environnement qui vont se répartir les dons récoltés lors du The Event en septembre. En tout cas j'ai même volé plus d'informations sur les critiques qui étaient adressées à Good Planet et à ce choix par le The Event, je vous renvoie aux actualités du jour qu'on a posté vendredi sachant que, mais à coup pas, on a oublié de mentionner un élément dans cette vidéo vendredi, c'était la question de la biodynamie et de la polémique autour de ces éléments. Alors ça paraît très flou dit comme ça mais pour ceux qui voulaient en savoir plus, qui ont entendu parler de biodynamie etc et bien des éléments qui sont liés à Good Planet, bien je vous renvoie et c'est la dixième fois que je dis ça aujourd'hui mais je vous renvoie à des liens que je mets directement en décennie. Et Au passage, vous l'aurez remarqué, l'actualité est extrêmement chargée depuis ce week-end et aujourd'hui du coup on parlera de Demain, en détail de ce qui se passe au Sri Lanka dans les actus du jour. Des manifestants occupent actuellement le palais présidentiel. Le président et le premier ministre ont promis de démissionner. La situation est donc forcément exceptionnelle. On fera un point assez important sur la situation au Sri Lanka. Demain. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est u écoutez je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?